0: Xin chào bạn đọc báo tuổi trẻ, đây là bản tin được thực hiện bởi AI Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 20 tháng 1 Gần 26.000 xe Toyota dính đợt triệu hồi ngay Tết Toyota Việt Nam thông báo tới cục đăng kiểm Việt Nam hãng thực hiện đợt triệu hồi quy mô lớn với số lượng gần 26.000 ô tô đã bán tại Việt Nam như Veloz, Avanza, Zaris Cross Đợt triệu hồi được triển khai ngay cận Tết Nguyên đán 2024 khiến nhiều khách hàng lo lắng. Theo Toyota, các mẫu xe trên dính lỗi phải triệu hồi để xiết lại đai ốc giảm chấn trước. Do vấn đề thiết kế, lực xiết đai ốc giảm chấn có thể không đủ. Trong quá trình sử dụng xe, đai ốc giảm chấn có thể bị lỏng, gây ra tiếng kêu bất thường. Trong trường hợp xấu nhất, đai ốc giảm chấn có thể bị rơi ra khiến xe thiếu ổn định trong quá trình sử dụng. Số lượng xe ảnh hưởng đến việc siết lại đai ốc giảm chấn trước là 25.971 xe có giai đoạn sản xuất ngày 6 tháng 1 năm 2022 đến ngày 30 tháng 8 năm 2023. Việc triệu hồi các mẫu xe được thực hiện ngay sau thời điểm xảy ra vụ bê bối của Daihatsu trong việc không tuân thủ quy trình chứng nhận các mẫu xe. Tuy nhiên, Cục Đăng Kiểm Việt Nam khẳng định Toyota Việt Nam triệu hồi xe không có liên quan đến Daihatsu. Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được khắc phục miễn phí tại đại lý. công ty bất động sản FLC chứng khoán Việt tín bị phạt Thanh tra Ủy ban chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLC Homes theo đó doanh nghiệp này bị phạt 92,5 triệu đồng vì không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật cụ thể FLC Homes không báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý tư năm 2022 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán. Các báo cáo tài chính quý 1 quý 2 quý 3 năm 2023, các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, 2023, báo cáo thường niên năm 2022. Đợt này, một công ty chứng khoán là công ty cổ phần chứng khoán Việt Tín còn bị phạt tới 270 triệu đồng vì vi phạm hàng loạt quy định. Trong đó, mức phạt nặng nhất tới 125 triệu đồng vì cho một số khách hàng thực hiện lệnh mua chứng khoán, khi không có đủ tiền trên tài khoản. Ngoài ra, chứng khoán Việt Tín còn vi phạm về công bố thông tin. Quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bán hàng qua TikTok giúp dân mua hàng đúng giá. Ủy ban nhân dân quận 3 vừa tổ chức chương trình Xuân nghĩa tình, kết nối giao thương, kết nối yêu thương năm 2024. Sự kiện gồm nhiều hoạt động như quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đặc biệt là chương trình thanh toán không dùng tiền mặt giao thương qua livestream tiktok qua đó giúp người dân có một nơi mua sắm tết đúng giá chất lượng đại diện tiktok Việt Nam cho hay nền tảng có gần 40 triệu người tham gia qua 3 ngày diễn ra sự kiện đơn vị mong muốn lan tỏa không khí đón tết của người dân thành phố Hồ Chí Minh đến nhiều nơi trong cả nước đồng thời giúp doanh nghiệp phát triển quảng bá được thương hiệu của mình người dân tiếp cận hàng hóa đúng giá dịp này các doanh nghiệp cũng đồng hành cùng quận 3, chăm lo phúc lợi cho người lao động và hộ gia đình khó khăn trên địa bàn quận Nhân Dịp năm mới. Đà Nẵng chi gần 10 tỷ đồng hỗ trợ gia đình khó khăn, sinh viên nghèo đón Tết Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thực hiện chương trình Xuân yêu thương, giáp thìn năm 2024, đơn vị chi gần 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo và nguồn hỗ trợ từ thành phố, để giúp đỡ các gia đình cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình gặp khó khăn đổ xuất Trong đó sẽ trao 17.617 xuất quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ khó khăn 800 xuất quà Tết cho các hội viên khó khăn của hội người khuyết tật, hội cựu thanh niên sung phong, hội cựu giáo chức, hội người cao tuổi thành phố Cùng hàng trăm xuất quà cho đồng bào dân tộc cơ tu, đồng bào người Việt gốc hoa. Bên cạnh đó, một số đơn vị cũng tổ chức chương trình trao vé xe về quê đón Tết Nguyên đán cho sinh viên nghèo như Đại học Đông Á tặng 300 vé xe và 2 chuyến xe Tết, thành đoàn, hội sinh viên thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 300 vé xe, hội sinh viên Đại học Đà Nẵng trao tặng 200 vé tàu. Mỹ nói Israel không phản đối giải pháp hai nhà nước Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19 tháng 1 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau gần một tháng. Cuộc nói chuyện diễn ra một ngày sau khi ông Netanyahu tuyên bố phản đối chủ quyền của Palestine. Tuy nhiên sau cuộc điện đàm, ông Biden cho biết ông Netanyahu có thể đồng ý một hình thức nào đó của giải pháp hai nhà nước, vốn đã được tranh luận trong nhiều thập kỷ như một cách để chấm dứt căng thẳng ở Trung Đông. Có một số loại giải pháp hai nhà nước, có một số quốc gia là thành viên của Liên Hiệp Quốc, không có quân đội riêng. Và vì vậy, tôi nghĩ có nhiều cách để có thể thực hiện được điều này, hãng tin AFP dẫn lời ông Biden nói. Khi được hỏi liệu điều này có phải bất khả thi khi ông Netanyahu còn tại nhiệm, ông Biden trả lời không. Dù vậy, Nhà Trắng nói rằng Mỹ vẫn phản đối lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho rằng điều này sẽ có lợi cho Hamas. Như tôi đã nói, chúng tôi ủng hộ việc tạm dừng nhân đạo để cố gắng đưa con tin ra ngoài và viện trợ nhiều hơn, nhưng chúng tôi không ủng hộ lệnh ngừng bắn vào thời điểm này, Nhà Trắng nói. Phái đoàn Nga gặp Hamas, yêu cầu thả con tin. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận, Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Bogdanov của nước này đã tiếp ông Abu Mazouk, thành viên cơ quan chính trị của phong trào Hồi giáo Hamas, tại Moscow ngày 19 tháng 1. Phía Nga nhấn mạnh cần phải nhanh chóng thả những thường dân bị bắt trong các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có 3 công dân Nga, Moscow phát đi thông cáo. Cùng ngày, ông Bogdanov cũng gặp đại sứ Israel tại Nga là Simona Hanperin, quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo tuổi trẻ